0: 22. Teil von Uli der Knecht von Jeremias Gotthelf Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 22. Kapitel Von inneren Kriegen, welche man mit einer Verlobung beendigen will. Als Elisi wiederkam, hatte Uli ungefähr das Gefühl, wenn auf einmal eine wolke vor die sonne kömmt oder wie es einem ist wenn mitten in traulichem gespräch eine person vor der man sich in acht nehmen muß in die stube tritt und doch sah er im elisi sein glück heimkommen freute sich seiner und es nahm ihn wunder wie lange er jetzt wohl noch warten müsse sonderbar schien es ihm dass elisi diesen abend nicht aus dem hause kam ihn nicht beim Brunnen, nicht im Stall, nicht im Hintern Gängli suchte. Er grämte sich aber darüber nicht, sondern dachte, es werde ihm etwas Wunderliches durch den Kopf gefahren sein, es werde aber schon wieder zufrieden werden, und schlief getröstet ein. Drinnen aber ward nicht so bald Ruhe. Die Mutter hatte den ganzen Abend erzählt und joggeli Bericht geben müssen über alles, denn er war auch schon im Gurnigel gewesen. Eines aber hatte sie noch nicht gesagt, und wenn sie auch von allen Personen redete, die sie droben angetroffen, der Baumwollenhändler kam nicht über ihre Zunge. joggeli war lange nicht so teilnehmend gewesen, hatte lange nicht so ohne Muckeln zugehört, dass es sie dünkte, sie könne ihm nichts verheimen, sie müsse ihm das Hinterste hervorgeben. Besonders als sie unter dem heimeligen Dackbette so behaglich sich streckte und es ihr so wohl ward in ihrem warmen, wohlbekannten Bett, schien es ihr eine eigentliche Sünde, wenn sie ihm nicht alles sage. »Los«, sagte sie sich. Ich muß dir noch etwas sagen, ich kann sonst nicht ruhig schlafen, es kömmt mir sonst vor in der Nacht. Was wird das öppe sein? sagte Joggeli, hast du das Geld alles gebraucht? Fast, sagte sie, aber wenn es nur das wäre, so machte es nichts, es ist etwas ganz anderes, ich darf es fast nicht sagen. Endlich nahm sie das Herz zusammen und sagte, »So steht's. ds hat einen, und der wird die nächsten Tage kommen und es dir abfordern, es mit dir richtig machen. Zwischen ihnen ist schon alles ausgemacht und richtig.« »Das wär mir der Teufel«, fuhr Jockeli auf, »da will ich auch noch dabei sein, aus der Sache wird nichts.« Was würde der Johannes für einen Lärm anfangen? Er schlüge allen die Beine ab. Und was würde Ueli sagen? Der liefe mir fort, und wie sollte ich dann bauern? Wie er ist, bekomme ich keinen wieder. Wegen Elisi bleibt er da, schlägt nicht mit dem Lohn auf. Ich hab das schon lange gemerkt. Willst du denn den Knecht zum Tochtermann? fragte die Mutter. »Bewahre«, sagte joggeli »für das begehre ich ihn nicht. Aber solange er ein Auge auf ds Elisi hat, bleibt er da. Während der Zeit sind wir wohl, und vielleicht sterbe ich derweilen, und das frag ich dann dem danach, wie es nachher geht, wenn ich nicht mehr da bin. Ich glaube nicht, dass Elisi den Uli nähme, weil es ihm niemand wehrt. es ist zu hochmütig. »Was will doch auch eine solche Gränne heiraten?« »Es ist aber doch so«, sagte die Mutter, »und gerade solche setzten am meisten an, und man wisse zuletzt nicht, was es Dumms geben könne. Jetzt habe es einen reichen Herrn an der Hand, so gut mache es es sein Lebtag nicht mehr, und er werde doch nicht vor seinem Glück sein wollen.« »Was, noch gar einen Herrn?« sagte Jockeli, das wird mir ein schöner Fötzel sein und ein hungerleider ein rechter herr ließe sich nicht hinter eine solche Grenne. das sind nur so die ausgepeitschten wo niemand mehr will und die nichts mehr zu beißen und zu brechen haben nein sagte die mutter und zählte ihre beweistümer für den reichtum des zukünftigen tochtermanns her wir geld habe und geschäfte machen gelogen ist bald viel sagte joggeli wenn er so reich ist so muß er ein narr sein dass er so ein häppeli so ein schlerpli will nicht recht im kopf er würde sonst auf eine hübschere sehen und auf eine mit der mehr ist als mit unserem elisi das nicht einmal weiß wie man einer katz das fressen darstellt geschweige denn wie man es kocht nein«, sagte die Mutter, »er ist der gescheutest, wo im Gurnickel gewesen ist, er hat gewußt, woher man die Baumwolle hat und wie man daraus das Tuch macht, und was für ein Unterschied ist zwischen der Langenthaler Ell und der Berner Ell. »Das hat mir noch nie jemand so können begreiflich auslegen wie er, und vom Weben hat er mir berichten können, die Augen sind mir früh übergelaufen.« Wohl unsern Webern will ich jetzt anders aufpassen. Da ist er ein ganz anderer gewesen als die Stöck vor Bern, wo nichts gewußt, als den Schnauz zu drehen, den Stock unter den Arm zu nehmen und zu sagen, es schind mir zu ne Wellhütner für rocho. Und sei er einer, wie er wolle, sagte Joggeli, so ist er ein Herr, und einem Herrn gebe ich zähle sie nicht. Wenn's noch ein Bauernsohn wäre, so wollte ich nichts sagen. Der könnte zu uns kommen, den Hof übernehmen, lehensweise. Dann brauchte man nichts herauszugeben, und Uli könnte dann meinethalb gehen, wohin er wollte. Aber so einen Herrn begehre ich nicht auf dem Hof. Lieber wollte ich gehen und betteln. Der wird eine Ehesteuer wollen und keine kleine. Ich weiß wohl, wie es die Herren haben. Die märten schon untereinander um die Ehesteuer wie Metzger um Kälber. Wenn sie dann erst einen Bauer unter die Finger kriegen, so meinen sie, man könne ihnen nicht genug Geld geben, für die Ehre, ihnen den Hunger stellen zu können. Sie meinen, je unverschandter sie gegen einen Bauern seien, für um so höflicher sehe er es an er hätte schon dem johannes helfen müssen daß ihm das liegen tue, wenn er nun noch so einem herrn eine ehesteuer geben müsse so werden seine gülten an einem kleinen ort platz haben und vom hofe könnten sie nicht leben es müßte anders gehen wenn man so alt sei so gewöhne man sich nicht gerne an anderes gehe und habe es böse das hätte sie sinnen sollen, sie wäre witzig genug dafür gewesen. Aber wenn eine Frau etwas von einer Heirat schmöcke, so sei ihr nicht mehr zu helfen, und es sei gerade, wie wenn der Tüfel in sie gefahren wäre. »Du bist immer der Wüstest«, sagte die Mutter. »Ich vermag mich dessen nichts. sie hatten es unter sich ausgemacht, ehe sie mir etwas gesagt. Und wenn es dir nicht recht ist, so mach es mit dem Elisi aus, du kannst dann erfahren, was das verübt.« »Das sei ihm kommod, sagte Joggeli, »erst die Sache anfangen und dann nichts davon wollen. Er wolle sich darein nicht mischen, aber er sage ihr, er wolle nichts davon. Sie könne meinethalb sehen, wie sie wieder absage.« »Er hätte schon gehört«, sagte sie, »sie vermöge sich bei der ganzen Sache nichts, und er sei der Vater, und wenn er nicht wolle, so könne er die Sache ausmachen und nicht immer nur die Faust im Sack machen und sie hineinstoßen. Diesmal wolle sie nichts davon. »Gut Nacht, schlaf wohl.« Aber weder sie noch joggeli schliefen bald und wohl.« nicht weit von da war ein ander Gespräch. Meist teilten Elisi und Vreneli das Schlaf gemacht, wenn es Elisi nicht in Sinn kam, die Vornehme zu machen und ins Stöckli zu gehen, wo sie allerdings ein sehr schön ausstaffiertes Zimmer hatte. Kaum waren sie diesmal in ihrem Stübchen, so fing Elisi an. »Ja, gell, wenn du öppis wüsstest. Aber ich sag das nit.« bruchst mal eine Schnitzwüsse.« Vreneli meinte, es sei von einem Tschöpli die Rede oder einem neuen Kittel und gab sich zum Erraten viele Mühe nicht. Aber in allen möglichen Redeformen forderte Zelisi das Vreneli zum Erraten auf, bis das Letztere endlich sagte, es hätte jetzt des Stürms genug, entweder solle es schweigen oder sagen, was es habe.« »Was sagst du,« sagte Elisi endlich, »wenn einer kömmt in einer schönen Chaise und mich will?« »Was sollte ich dazu sagen?« sagte Vreneli. »Frag du Uli, was er dazu sagt.« »Den habe ich nicht zu fragen, und der hat mir nichts zu befehlen.« »Du kannst ihn meinethalb jetzt haben, ihr werdet ohnehin die Köpfe brav zusammengesteckt haben, während ich fortgewesen bin«, sagte Elisi. »Aber es ist mir jetzt gleich. Was frag ich einem Knecht nach, und wär er noch einmal so hübsch? Du kannst ihn jetzt haben. Du hast doch schon lange um ihn nötig getan. Ich habe jetzt einen andern. »Schäme dich«, sagte Vreneli, so etwas zu sagen. »Sag, wann bin ich dem Mannenvolk nachgelaufen, Knechten oder anderen? Sag doch, wenn du's kannst. Wenn ich schon keine reiche Tochter bin, so hätte ich mich doch geschämt. Ich habe nie einen gelockt, bin nie so anlässig an einem herumgestrichen und lasse mir daher nichts derlei vorhalten, am wenigsten von dir. Behalte, was du hast.« »Ich begehre nichts davon, weder deinen Uli noch etwas anderes.« »Meinen Uli? Ich habe keinen Uli. Was geht mich unser Knecht an? Hast nicht gehört? Ich habe einen andern und bin mit ihm versprochen. Ach, so einen schönen, so einen reichen hast du wohl noch nie gesehen. Er kommt die nächsten Tage, da wirst du luegen.« »Rede doch nicht so dumm«, sagte Fredelich. »Glaubst du, du könnest mich zum Narren halten? Glaubst du, ich wisse nicht, dass du mit dem Uli versprochen bist?« »Schweig mir doch mit deinem Tüfels, Uli. Hast du nicht gehört, dass ich nichts von ihm will?« »Es ist mir ja nie ernst gewesen. Ach nein, einen so schönen und reichen hast du sicher nicht gesehen. Ich gehe dann mit ihm in die Stadt, lasse mich anders kleiden.« das Abgehende von meinen bäurischen Kleidern kannst du dann alles haben.« »Schweig doch mit deinem Gestürm«, sagte Vreneli, »ich merke dich schon. Ich soll dir nur etwas über Uli sagen und dir glauben mit dem andern, dass du es dann morgen Uli sagen kannst und Streit anstellen. Ich kenne dich.« »Du machst mich bald taub, wenn du meinst, es sei nicht wahr«, sagte Zelisi. »Wir wollen die Mutter fragen, die wird ja sagen, ob es wahr ist oder nicht.« »Aber und uli fragte Vreneli. »Was willst du denn mit dem?« »Was geht mich uli an?« sagte Elisi, »du hast schon gehört. Es wäre öppe bös, wenn man einen jeden, den man angesehen hat, gleich heiraten müsste. Aber du hast ihn nicht bloß angesehen.« Du hast ihm vom Heiraten gesagt und es versprochen“, antwortete Vreneli. „Warum hat's der Narr geglaubt? Was kann ich dafür? Es halten so viel Bubenmeitschen zum Narren. Es wird doch wohl auch erlaubt sein, dass hier und da ein Meitsch einen Buben zum Narren hält.“ „Du bist ja Uflat“, sagte Vreneli, zog das Dackbett über die Ohren, gab keine Antwort mehr was sie auch noch dämperlen mochte. Am folgenden Morgen war Waffenstillstand. Keine der streitenden Parteien ließ sich mit der andern ein. Die Mutter ging umher, jedem Hausgenossen ihren Kram insgeheim zu geben und verbot jedem, denselben den andern zu zeigen, sie könnten sonst schalus werden, und nach einer Stunde wußte ein jeder, was die andern empfangen, und manch saures Gesicht entstand, manch Stichwort wurde gewechselt, denn beim besten Willen, es allen zu treffen, ist's unmöglich. Elisi packte aus und verkehrte dabei viel mit den Mägden, die ihm alle Augenblicke Handbieten leisten mußten. Nachdem es ihnen alles gespinzelt, was es heimgebracht, verfiel so es in seine verblümte redeweise und gab zu verstehen daß sie bald noch etwas viel köstlicheres schöneres zu Segen kriegten daß es im gurnigel sich erworben es redete mit ihnen so verblümt daß sie die wahrheit blinzligen mit geschlossenen augen greifen konnten und in einigen stunden wußte es das ganze hauspersonal Zeli, sie hätte einen einen reichen und vornehmen und von uli wolle sie nichts mehr wissen dieser hatte sich arglos an seine arbeit gemacht den nachmittag in der schmiede zugebracht wo er pferde beschlagen ließ abends heimkommen sah er allerlei gesichter hörte hier muckeln dort muckeln und wenn er dazu kam so schwieg man ging auseinander allerlei blicken begegnete er spöttischen mitleidigen usw so es dünkte ihn die mutter und vreneli seien nie so freundlich gegen ihn gewesen hingegen tat elisi als sehe sie ihn nicht und wich ihm absichtlich aus er wußte nicht was das zu bedeuten hatte Erst am Abend, als er zu Bette ging, fragte er den Buben, der in seinem Stübchen schlief, und der sehr an ihm hing, weil er ihn menschlich behandelte, was es hier gegeben habe. Es mache alles so wunderliche Gesichter. »Er dürfe es ihm fast nicht sagen,« sagte der Bube, »er wisse übrigens auch nicht, ob es wahr sei.« Uli wollte es wissen. »Und da sagte der Bube,« es heiße, Zelisi hätte einen, und der werde die nächsten Tage kommen, ein gar grusam reicher und schöner, und von Uli wolle es nichts mehr wissen.« Uli fragte, woher das gekommen sei. Der Knabe sagte, er wisse es nicht bestimmt, aber es heiße, ds selbst habe es den Jungfrauen gerühmt und sie es weiter gesagt. Etwas müsse sein, der Meister mache gar ein bös Gesicht und habe den ganzen Tag der Meisterfrau kein Wort gesagt. Auch hätten sie gestern im Bette lange stark miteinander geredet. Das traf Uli hart. Er konnte es fast nicht glauben. So schlecht könne sie nicht sein, dachte er, habe es ihm nicht das gesagt, jenes verheißen und sei es es nicht gewesen, das ihn gesucht, ihn gewollt. Dann aber fielen ihm dessen Zögerungen auf, dessen Hinhalten, dessen gegenwärtig betragen. Und doch, dachte er, könnte es ihn nicht so zum Narren halten, das wäre ja schlecht, und schlecht sei doch Elisi nicht, wenn es auch nicht das Listigste sei. Ob das wohl der Lohn seiner Redlichkeit, seiner Arbeitsamkeit sein solle, dachte er. Mehrere tausend Pfund habe er dem Meister genützt und zum Dank jetzt endlich Spott und Hohn. Alle Leute hätten von der Sache geredet. Wenn es jetzt anders komme, so lächere es alle, und er dürfe sich nirgends mehr zeigen. Was sollte dann aus ihm werden?« All seine Träume fielen stückweise auseinander während der langen Nacht. »So«, dachte er, »darf man mir mitspielen, weil ich nur ein Knecht bin, immer und ewig nur Knecht. Es ist, als ob ein Fluch auf dem Worte läge, und ein Lümmel ist, wer etwas anderes will und versucht, sich aufzuschwingen. Ja, mein Meister konnte schön predigen.« Aber das war eine Speispredigt in seinen Sack. Er wollte einen guten Knecht. Was habe ich nun davon, dass ich einer geworden? Spott, Hohn, ein weites Nachsehen und eine lange Nase. Und doch dünkte es ihn dann wieder, so könne es eigentlich nicht sein. Die ganze Geschichte werde wohl ein leer Gerede sein, ein Spuk, wie ihn Jungfrauen oft anstellen. Das nahm er sich vor, morgen wolle er wissen, woran er sei, könne er es nicht von Elisi vernehmen, so gehe er geradewegs zur Meisterfrau und frage die, so darin hangen wolle er nicht länger, und sei die Sache so wie die Leute sagen, so packe er auf und bleibe keine Stunde länger. Am Morgen konnte er lange des Elisi nicht habhaft werden, obgleich er während alle andern aufs feld gingen zu hause blieb grasete dengelete usw so endlich sah er es im garten auffallend geputzt sich dort schöne blumen aussuchend er zauderte nicht lange und stund vor elisi ehe dasselbe sich dessen versah warum fließt du mich immer fragte er was soll das bedeuten Oh, nüt, sagte Elisi, »aber warum bist du so gegen mich und gibst mir kein freundlich Wort? Hab ich denn nicht mehr das Recht zu so sein, wie ich will, und wenn ich so sein will, so geht es dich nichts an?« »So, ist das so gemeint«, fragte Uli, »dann wird es wohl wahr sein, dass du einen andern hast. Und wenn ich einen hätte, was ginge es dich an?« ich bekümmere mich ja auch nicht darum, was du seither mit Vreni gemacht hast. Das dürfen alle Leute wissen, sagte Uli. Aber ich möchte wissen, ob du ein so schlechtes Mönch seiest, einen andern zu nehmen, während du mir versprochen hast. Herr ja, is es, Herr is es. Jetzt sagt mir der Ufladen Mönch, heulte Elisi. Du Knecht. »Du willst mich jetzt rühig lassen, oder ich rufe Vater und Mutter?« »Ruf, wem du willst«, sagte Uli, »aber die schlechteste Person bist du, welche die Erde trägt. Nicht wert, dass dich die Sonne anscheint, wenn es wahr ist, was die Leute sagen.« »Aber gell, Elisi, es ist nicht.« »Warum sollte es nicht sein?« sagte Elisi wenn ich einen reicheren und vornehmeren haben kann warum sollte ich dann dich nehmen das wäre ja dumm aber tu nicht so wüst ich will dir dann Best reden und meiner muß dich in seine handlig nehmen da kannst du ungwerchet reich werden wie elisi dieses sagte fuhr eine schöne chaise vors haus ein geputzter herr darin wie Elisi ihn erblickte, schrie es Da ist er, da ist er, und lief auf ihn zu. Die Mutter stund unter die Türe und wischte sich verlegen die Hände am Fürtuch ab, Joggeli ließ sich nicht sehen, und Uli stand im Garten wie Lotsweib. Es ging geraume Zeit, ehe er wußte, was er machte und was er machen wollte. Fast bewusstlos hatte er gesehen, wie elisi den Menschen empfing und ins Stöckli führte. Dann ballte er die Fäuste und sagte, »Dem Donner will ich es recht sagen. Der muß wissen, was er für eine hat, und dann will ich fort. Keine Stunde bleib ich länger da.« Wie er so in einem Satz vom Garten auf die Terrasse springen will, wird er festgehalten am Hemdeärmel, das er fast in zwei Stücke zerriß Zornig aufziehend, dem unerwarteten Halter eins zu versetzen, sah er Vreneli neben sich unerschrocken stehen und ihn festhalten. Er schlug nun nicht, aber schnellte ein zorniges Lamika. Nein, ich lasse dich nicht gehen, sagte Vreneli. »Lug mich nur an, wie du willst, aber gehen sollst du mir nicht.« »Du dauerst mich, Uli. Es macht dir's wüst, aber eben deswegen mußt du jetzt der Witzigere sein. Bleib da und tue dergleichen, als geht dich alles nichts an. Das macht es am täubsten. Tust du wüst, so lachen sie dich aus, und das täte ich ihnen an deinem Platze nicht zu gefallen.« Ulle wollte lange dieses nicht begreifen und klagte bitter wie Wüst, Elisi ihm's gemacht. »Sei du froh«, sagte Vreneli, »ich habe nichts sagen mögen, aber danke Gott auf den Knien, dass es so gegangen ist. Wenn du Elisi kenntest wie ich, so nähmtest du es nicht, und wenn die ganze Welt sein wäre.« »Das mag es sein, wie es will«, sagte Uli, »so will ich hier fort auf der Stelle. Meinethalb kann der neue Tochtermann Ihnen den Hof arbeiten.« »Das wäre noch dümmer«, sagte Vreneli, »dann erst würden die Leute zentum lachen und brüllen, wie es dir ergangen.« die einen würden sagen sie hätten dich fortgejagt die andern du seist zum narren gehalten worden und du hättest dir eingebildet du seist schon glunkenbauer und machten dir gäbeli stelle dich als gehe dich alles nichts an als lächere dich die sache noch so werden die leute nicht wissen woran sie sind dich nicht nur in ruhe lassen sondern noch sagen Da sieht man jetzt uli ist nicht so dumm wie man geglaubt hat »Er hat sie zum Narren gehalten, und nicht sie ihn.« »Du bist eine Doldershex«, sagte Uli, »aber der Tüfel soll mich nehmen, wenn ich länger da Knecht bleibe.« »Als du gedinget hast«, setzte Vreneli hinzu, »zu Weihnacht kannst du meinethalb gehen, vielleicht gehe ich auch, aber jetzt gehe nicht, tu es mir und der Mutter nicht so leid.« Was macht es doch dem Elisi, wenn du gehst? Im Gegenteil, es ist ihm noch das Rechte. Die ganze Bürde fällt auf die Base und mich, der Vetter nimmt sich ja der Sache nur an, um zu branzen. Was vermögen wir uns beide, dass es so gegangen ist? Aber zähl darauf, du wärst unglücklich geworden, und der Herr wird es auch, zähl darauf. Vielleicht aber betrügt eins das andere. »Geh jetzt in den Stall, sieh zum Mutzschwanz, gib ihm Haber, mach, wie wenn's dir ganz anständig ginge, und zähle auf mich, du wirst sehen, es kömmt am besten so. Man kömmt am besten durch die Welt, wenn man oft die Welt nicht merken lässt, wie es einem ist.« »Du magst etwas Recht haben«, sagte Uli, der in der langen Zwiesprache etwas abgekühlte Uli. Aber wenn man nicht zuweilen ausdonnern könnte, es würde einem zuletzt versprengen. Es gehörte sich, dass man einer solchen Täsche auch einmal die Sache sage. »Das kannst du eben am besten, wenn du hier bleibst. Da wird es sich dir wohl einmal viel besser schicken als heute. Und wenn du hättest müssen den Weg gehen, wo ich, so wüsstest du, dass man mit dem Ausdonnern wenig gewinnt.« heißt nicht klug sein wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Die Not hat es mich gelehrt. Aber geh jetzt, ich werde dem Herrn kücheln und prägeln müssen, und ich tue es ihm von Herzen gern. Während die hier so verhandelte und Uli endlich gehorchte wider Willen, fand eine andere Verhandlung statt im Stöckli. Dorthin hatte die Mutter Käse und Wein und weißes Brot gebracht, nachdem sie Vreneli umsonst gerufen. Dann war sie zurückgeeilt zu so Joggeli, hatte ihm gesagt, wer da sei, und nun solle er die Sonntagskutte anziehen, ein Halstuch umlegen und hinüberkommen. Aber Joggeli wollte nicht. Dem Schminkel laufe er nicht nach, er begehre ihn nicht zu sehen, er wolle nichts von ihm und hätte nichts mit ihm, man solle ihn ruhig lassen. Er könne wieder gehen, wo er hergekommen.« »So könne er doch nicht tun«, sagte die Mutter, »gerade, wie wenn er nicht halb witzig wäre. Mit ihm reden müsse er, und er solle sich in Acht nehmen, was er mache. Sie wolle nichts gesagt haben, sich in gar nichts mischen, aber sie wolle dann auch nicht schuld sein, wenn's meitsches Letzte tue.« er wisse wohl, wie es sei, und wenn es etwas Unwartliches machen würde, so müßte man sich ja ein Gewissen machen in Zeit und Ewigkeit. Das begehre sie nicht, sie begehre ruhig zu sterben. Damit ging sie hinaus und hart schlug hinter ihr die Türe zu. Joggeli brummelte fast eine Stunde lang mit sich und über die Weiber, die an nichts schuld sein und doch alles regieren wollten. Unterdessen schenkte Elisi dem Baumwollhändler ein, sagte so streng es konnte, näht doch, näht doch, trinkit. Endlich lenkte Joggeli nach dem Halstuch, band es um und sagte, eine andere Kutte ziehe er nicht an, »Seine sei für so einen Schminkel gut genug«, dann nahm er den Stock, trätschete zwischen Haus und Stöckli einigen Bäumen nach. Drinnen sah ihn der Baumwohlhändler und fragte, ob das der Vater sei. Als Elisi ja sagte, sagte er, so wolle er hinaus, ihn zu grüßen. Joggeli wollte eine halbe Wendung links machen, allein er entrann nicht mehr. »Er sei so frei«, sagte der Baumwollenhändler, »und komme zu sehen, wie seiner Frau Gemahlin und seiner Jungfertochter ihre Kur im Gurnigel zugeschlagen. Dort hätte er die Ehre gehabt, ihre Bekanntschaft zu machen und die glücklichsten Tage seines Lebens verlebt.« Joggeli sagte, Ja, es wird schon so sein. Ihr ihr werdet krank gewesen sein, dass ihr ins Bad habt müssen.« »Nein, eigentlich nicht«, sagte der Baumwollenhändler, »aber er hätte Ruhe nötig gehabt.« Nun erzählte er von seinem großen Geschäft und seinen weiten Reisen und wie er mit Extra-Post Tag und Nacht von Petersburg gekommen und so weiter, dass dem Joggeli der Verstand fast stillstund und der Respekt sich einstellte reden kann der dachte er wie druckt und wenn nur das halbe wahr ist so ist das ein ganzer bursch gezogenes werch gab dem händler Anlass zu fragen ob er wohl den hanfsamen selbst ziehe als joggeli nein verbreitete er sich über die orte wo man ihn am besten kaufe von basel von freiburg im breisgau Redete von den Pflanzungen aller Art, die man dort sehe, was für Samen dort gewonnen werden und wie viel sie dem Lande eintrügen und wie viel auch hier damit zu machen wäre, und wenn man nur die Sache verstehen wolle und nicht zu fast am Alten hinge. Er garantiere, auf einem großen Gut könnte man leicht zwei bis dreitausend Franken aus allerlei Sämereien lösen, wenn man nur wollte der tüfel dachte joggeli wenn nur das halbe wahr ist so wäre das der wert und sein respekt nahm zu als die mutter ihm vorbeigehen fragen konnte nun wie gefällt er dir sagte er so für einen herrn sei er doch nicht der dümmste er wisse doch noch daß die kühe hörner hätten und die pferde keine und wo bartlome den Most hole der baumwollenhändler wusste, was er zu rühmen hatte das schöne tischzeug bot ihm viel stoff dann kam er vom geräucherten fleisch auf hamburg von der hamme auf die westfälischen schinken vom bratis auf die kälber in st urban und was die bandweber im baselland für kalbfleisch essen und endlich brachte ihn der gute wein aus der weißen flasche auf den wein überhaupt hier legte er so viele kenntnisse an tag wusste so viel sorten zu nennen die verschiedenen unterscheidungszeichen anzugeben daß joggeli dachte gegen den ist johannes nur ein löhl wenn der den neuenburger kennt und den welschen so ist's allen handel er sei doch schon an mancher Kindbett gewesen, aber so einen Kurzweiligen habe er selten angetroffen, die Zeit gehe einem um, man wisse nicht wie, und man brauche doch nicht viel dazu zu sagen. Die Mutter vergaß fast das Nöten, ob all dem Reden, und Elisi, das nicht begriff, was der Herr wollte, wurde ganz böse, daß er immer mit dem Vater redete und sich nicht mit ihm abgab. Es blärete fast und sagte der Mutter draußen, es glaube, es wolle nichts mehr von dem, er sei so unhöflich und unmanierlich wie der gröbste Knecht und hätte während dem ganzen Essen nichts mit ihm geredet. Du dummseli, sie sagte die Mutter, du bist doch immer der gleiche Tätsch merkst du nicht, dass er beim Vater in Hulden kommen muß, wenn er Ja sagen wollt? Du weißt ja, wie er wüst getan. Was geht ihn der Vater an? sagte ds Er will mich heiraten, und wegen dem Vater kann er mir den Kummer überlassen. Dem wollte ich es reißen, wenn er etwas dawider haben wollte. Schweig doch, sagte die Mutter, »Es dünkt mich, es möge eins herkommen, woher es wolle, so sei es witziger als du. Und doch hat man erschrecklich Geld an dich gewandt und bist noch im Welschland gewesen. Aber wo die Gaben nicht sind, was will man?« »Und dann«, fuhr's Elisi fort, »hat er immer das Vreneli angesehen, wenn er etwas brachte. Er ist ein Wüster, ich habe es ihm angesehen.« »Das Vreneli soll nicht mehr hinüberkommen. Du kannst bringen, was wir noch mangeln.« »Du wirst noch etwas anderes erfahren, Elisi«, sagte die Mutter. »Das wirst du keinem wehren können, dass er nicht die andern auch ansieht. Froh kannst du sein, wenn es nur dabei bleibt.« »Es wolle dann beim Donner lügen«, sagte Zellisi. Unterdessen hatten drinnen die wichtigen Verhandlungen begonnen. Der Baumwollenhändler hatte den ersten Augenblick ergriffen, als er mit Joggeli alleine war, die Bewerbung zu eröffnen, noch schöner und wohlgestellter als bei der Mutter. Von Ehesteuer sagte er kein Wort, kein Wort von Drossel, Aussteuer. hingegen zog er seine Brieftasche hervor voll Papier und sagte Joggeli, da könne er einen Begriff von seinem Geschäft erhalten und seinem Vermögen. Diese Brieftasche enthielt eine Menge Wechsel aller Art, von denen joggeli wenig anders begriff als die Summen und dann die für bar Vermögen nahm, so daß er, wie die Mutter nicht begreifen konnte, warum ein so grusam geschickter, grusam reicher und grusam schöner an Elisi sich mache. Es habe halt, dachte er, an jeder Mensch seinen Gaue-Geschmack. Die einen wollten ihre Weiber bleich, die andern rot, die einen fett, die andern mager, die einen hoffertig, die andern tätig, die einen narrochtig, die andern witzig. Der werde nun gerade so eins wollen, wie ds sei, das werde sein Geschmack sein, darüber müsse man sich nicht verwundern. So dachte Joggeli während der schönen Rede des Bewerbers aber sein misstrauisch Gemüt war damit noch lange nicht befriedigt. Er fragte noch eine Menge Dinge, machte viele Einwendungen, suchte über Bekannte, Verwandte ihn auszuforschen, um allfällige Erkundigungen einziehen zu können, und brachte am Ende selbst die Rede auf die Ehesteuer. »Er bitte sich aus«, sagte der Herr, daß davon einstweile keine Rede sei.« Er sei darin gar nicht wie andere gesinnet und hätte es eigentlich auch nicht nötig. Er wolle nicht sagen, dass er das Geld nicht auch lieb habe, aber der Mann sei dafür da, die Frau zu erhalten. Sollte es später in ihrem guten Willen liegen, ihm etwas zu geben, so werde er es mit Dank annehmen, sonst sei er auch mit nichts zufrieden, die Jungfrau Elise sei ihm alles. Es werden sich später viele Gelegenheiten geben, einander nützlich zu sein, wenn er das Glück hätte, in ihre Familie zu treten. Ihren Flachs, ihr Kirschenwasser sollten sie künftig ganz anders verkaufen als jetzt. Aus dem Letzteren löse er in Frankfurt wenigstens vier Franken aus der Maß. Auch mit dem Korn lasse sich viel machen, wenn man es verstehe denn es gebe sehr oft Gelegenheit zu schönen Spekulationen, wenn man bares Geld zur Verfügung habe. Nun geschehe es, dass auch der reichste Kaufmann oft zu solchen Nebengeschäften nicht Geld habe. Wenn er dann in solchen Augenblicken vorsprechen dürfte um vorschuß so könne er leicht fünf und sechs Prozente offerieren und doch noch zehn bis fünfzehn Prozente gewinnen. Das gefiel Joggeli nicht übel. Der, dachte er, sei doch ein kurioser Held, mit dem ließe sich noch handeln, noch besser als mit einem Bauer. Doch wollte er seine Einwilligung noch nicht geben, sondern forderte vierzehn Tage Bedenkzeit. Man müsse mit dem Sohn reden, sagte er, und hie und da nachfragen, wenn er ihm schon traue, so sei doch das so der Brauch. Außerdem wüsste er nicht, ob elisi nicht besser täte, ledig zu bleiben. Es sei neue kränklich und möge wenig erleiden. »Was wolltest du davon wissen?« sagte elisi »Du weißt viel, was ich erleiden mag oder nicht. Aber wenn immer alles auf einem ist, so muß einem Albetzein eine öppis fehle.« Der Herr fiel rasch ein und beteuerte, wie die Jungfer Elisi ihm gerade recht sei. Er drückte ihre Hände, beteuerte, wie die Bedenkzeit ihm gerade recht sei. Ja, freilich, sie könnten über ihn fragen, wo sie wollten, so müssten sie alles Gute vernehmen, wenn die Leute nicht verleumdeten, was freilich oft geschehe, besonders wenn man viele Neider hätte. Unterdessen solle man ihm doch erlauben, der Jungfer Elise einstweilen ein Andenken zu geben, und somit zog er ein Kässchen hervor, eine prächtige Uhr mit Kette daraus und hängte die mit zärtlichen Gebärden der Jungfer Elise um und bat sich ehrerbütig die Erlaubnis aus, der Uhr noch ein Küsschen beifügen zu können. Jetzt ward's Elisi wieder zufrieden mit ihm, freute sich wie ein Kind über sein Geschenk, lief ins Haus, es dem Vreneli, den Jungfrauen, zu zeigen, und dann wieder zu dem Geliebten, ihn zu fragen, wie man sie öffne und wo man sie aufziehe, ihm erzählend, wie des Bruders Frau Augen machen werde, wenn sie dieselbe sehen. Elisi wollte jetzt gegen die Bedenkzeit sich auflehnen, Der Geliebte aber bat recht dringend, den Eltern nachzugeben, unterdessen könne er seine Papiere in Ordnung bringen, dass die Verkündigung also bald erfolgen könne. Man müsse die gute Jahreszeit profitieren, um noch eine rechte Hochzeitsreise zu machen, wohin es seine Elise gelüste. Nun erst begann Elisis Jubel, und dann plärete es wieder über den Aufschub, Es hätte die Reise gleich jetzt antreten mögen. So verran der Tag. Der Glückliche rüstete sich zum Aufbruch und wollte mit Bomb dahinfahren. Dem Vreneli wollte er ein Zehnbätzler in die Hand drücken, es wandte sich rasch weg und sagte, es nehme kein Geld. Vor der Küche traf er auf die, die sein Ross zäumten, denen Uli zu Hilfe kommen mußte, weil es den Kopf gar hoch hielt. Da drückte er unversehens Uli auch einen Zehnbätzler in die Hand. Wie der sah, was er hatte, und wer es gab, ließ er es, ohne ein Wort zu reden, fallen, wie wenn es ihn gebrannt hätte, machte den Zaum zurecht und tat, als wenn der Herr und sein Geld gar nicht da wären. Derselbe las den Zehnbätzler wieder auf und dachte bei sich, »Das sind mir Puckte, Leute, denen will ich es eintreiben.« Ende des 22. Kapitels